0: Die Grünen wollen 100 Milliarden Euro investieren, um das Klima zu schützen und die Wirtschaft ökologischer zu gestalten. Das steht in einem neuen Papier der Grünen-Fraktion im Bundestag, das der SZ vorliegt. Was sie mit dem Geld genau vorhaben und wie sich das finanzieren lässt, darüber spreche ich mit Konstanze von Bullion, die für die SZ in Berlin über die Grünen berichtet. Sie hören auf den Punkt und ich bin Laura Terbell.
1: Klimaschutz
0: ohne Energiewende ist allerdings wie Blumengießen ohne Wasser. Das funktioniert nicht. Ohne erneuerbare Energien, ohne erneuerbare Stromversorgung, kein Kohleausstieg. Das hat die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock Ende September gesagt. Damals hatte die Bundesregierung gerade ihr Klimapaket vorgestellt. Den Grünen gehen die Maßnahmen aber nicht weit genug. Das heißt, diese Bundesregierung hat
1: auf ganzer Linie beim Klimaschutz versagt. Und wenn man sich ehrlich gesagt dann die ganze Finanzierung anschaut, dann sind das Luftbuchungen, die vorne und hinten nicht aufgehen werden.
0: Dass die Politik mehr tun muss, um das Klima zu schützen, das war dann auch Thema beim Bundesparteitag der Grünen vergangene Woche. Und der Vorsitzende Robert Habeck, der hat dafür einen Green New Deal geworben, also ein großes grünes Investitionsprogramm.
1: Ein Wirtschaftsprogramm, das den Krieg der Ökonomie gegen die Natur beendet. Deswegen Green New Deal und die Zeit läuft uns davon.
0: Und was das für Investitionen sein können, dazu gibt es jetzt ein entsprechendes Papier der Bundestagsfraktion der Grünen. 100 Milliarden Euro will die Partei fürs Klima einsetzen. Und damit sollen zum Beispiel die Bahn und der Nahverkehr gefördert werden und es soll auch mehr Radwege in Deutschland geben. Auch die Tierhaltung soll sich massiv verändern und um das zu finanzieren, möchten die Grünen einen Bundesinvestitionsfonds anlegen und dafür auch die Schuldenbremse lockern. Wie vielversprechend die Vorschläge sind, das habe ich meine Kollegin Konstanze von Bullion gefragt. Konstanze, allein sieben Milliarden pro Jahr wollen die Grünen in die Deutsche Bahn investieren. Was könnte denn zum Beispiel
1: mit dieser Summe da gemacht werden? Es sind in den letzten Jahren natürlich, insbesondere in Ostdeutschland, sehr, sehr viele Strecken stillgelegt worden. Und die Grünen verstehen diesen Ausbau der Bahn nicht nur sozusagen als Vorstoß äh, für mehr klimagerechte Mobilität zu sorgen. Sie wollen ja auch Bahntickets verbilligen, sondern sie wollen auch dafür sorgen, dass viele stillgelegte Strecken, insbesondere in Ostdeutschland und in strukturschwachen Regionen wieder ähm, ausgebaut werden oder dass sie elektrifiziert werden, also dass man da nicht mit Dieselloks fahren muss. Das äh, ist ein wesentlicher Teil des Mobilitätskonzepts der Partei. Was ist denn in diesem Papier der Punkt, der am meisten umstritten ist? Also ich glaube, bei der politischen Konkurrenz am meisten umstritten ist zum einen die Schuldenbremse, ob man die tatsächlich so lockern kann und sollte, wie die Grünen das vorschlagen. Und das andere ist sicherlich der CO2-Preis. Die Grünen fordern ja, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern, also von Benzin, von Heizöl, aber auch die Produktion von Fleisch in Massentierhaltung, dass das alles teurer wird, um die Leute sozusagen zu einem kritischen Konsumverhalten anzuleiten, also ihnen beizubringen, verbraucht nicht so viel von diesen kostbaren und auch umweltschädlichen Rohstoffen. Und im Gegenzug sollen die Leute aber belohnt werden dafür, dass sie sparsam mit solchen Gütern umgehen. Das ist ein interessanter Ansatz, aber die Sozialverträglichkeit dieser ganzen Vorstöße, also zum Beispiel, dass jetzt nicht nur ärmere Leute draufzahlen, wenn sie zum Beispiel in einem Land wie Sachsen-Anhalt leben und weit fahren und weit pendeln müssen, das ist zwar im Ansatz da, die wissen, dass das sozialverträglich sein muss und das muss aber, glaube ich, noch genauer durchbuchstabiert werden, damit die Leute das auch verstehen, was sie da wollen.
0: Aber würdest du sagen, dass
1: die Investitionen an sich sinnvoll wären? Ich glaube, dass vieles, was die Grünen da äh, vorschlagen, inhaltlich durchaus sinnvoll ist und ich glaube, sie können da durchaus auch in anderen Parteien äh, Mitstreiter finden. Die Frage ist immer nur, ähm, wie finanziert man das und wie sauber ist es durchgerechnet?
0: Und würdest du sagen, es ist sauber durchgerechnet? Das ist ja auch was, was Annalena Baerböck ja beim Klimapaket der Bundesregierung kritisiert hat, dass sie gesagt hat, da ist die Finanzierung unklar. Haben
1: das die Grünen jetzt besser gemacht? Das kann man halt schwer sagen. Die Grünen sind jetzt noch eine kleine Oppositionspartei im Bundestag und die Prüfung kommt ja sozusagen erst an dem Tag, wenn und falls sie irgendwann in der Regierung sind. Und ich finde, manches, was in diesen ganzen Konzepten, und da sind inzwischen bei den Grünen mehrere unterwegs, vorgeschlagen wird, ist noch so ein bisschen unklar, wo das ganze Geld eigentlich alles herkommen soll.
0: Also die Grünen haben viele Ideen, was man machen könnte, aber sie haben halt noch nicht so ganz abgeklopft, wo eigentlich die Einsparungen dafür stattfinden sollen.
1: Also ich habe die Grünen das kürzlich auch gefragt, habe gesagt, wo soll eigentlich diese Milliarden alle herkommen, die sie da ähm, fordern für den ökologischen Umbau. Und da wurde mir geantwortet, dass sozusagen in allererster Linie ähm, klimafeindliche staatliche Subventionen abgebaut werden sollen. Also der Staat äh, finanziert ja zum Beispiel mit hohen äh, äh, Beträgen ähm, den Diesel. Es gibt keine äh, Kerosinsteuer, das macht das Fliegen billiger. Und die Grünen fordern, diese ganzen Vergünstigungen für klimafeindliche ähm, Energieträger sozusagen abzubauen. Und abzuschaffen. Und das würde also schon 57 Milliarden im, im Jahr ausmachen. Allerdings wissen die selbst natürlich auch sehr genau, dass man das alles nicht von heute auf morgen abschaffen kann, weil dann ähm, viele Arten der Fortbewegung zum Beispiel das Fliegen schlagartig so teuer werden würden, dass es da äh, auch wieder einen Aufstand geben würde. Also das muss man alles sehr genau angucken. Auch die Grünen wissen, das kann man nur stufenweise und ganz langsam einführen im Ernstfall. Die Grünen wollen dafür ja auch die Schuldenbremse lockern. Findest du das sinnvoll? Also die Grünen sind immerhin so ehrlich zuzugeben, dass es mit dem bestehenden ähm, Etat äh, nicht zu finanzieren ist, was sie da vorhaben an, an klimapolitischen Veränderungen und Umbauten. Ich persönlich ähm, finde das grundsätzlich mal zu überlegen, dass man mehr investieren muss, auch in Bildung, auch in Forschung. Das ist sicherlich sinnvoll. Da gab es ja auch schon in früheren Jahren Kritik, dass da die Politik der Bundesregierung sehr rigide ist. Allerdings finde ich so den Tonfall, der sich bei den Grünen da so einschleicht. Also hier ein paar Milliarden, da ein paar Milliarden, hier noch ein Fonds, da noch ein Wildnisfonds, da noch ein Ökofonds. Das ist mir ein bisschen zu etatistisch. Mir kommt es schon so vor, als ob man in der Hauptsache eigentlich sich irgendwie einen Riesenbatzen Staatsknete, um es mal salopp auszudrücken, da wünscht, mit dem das alles finanziert werden soll. Ich glaube, da muss noch sehr viel genauer hingeschaut werden. Ein Punkt, den
0: du schon angesprochen hast, ist ja auch, naja, die Grünen sind ja in der Opposition. Wie viel ist denn jetzt dieses Papier überhaupt wert? Also schaffen die es vielleicht, dass jetzt das Klimapaket, was ja auch schon verabschiedet wurde, erweitert wird durch ein paar Punkte? Oder ja, wie realistisch ist es überhaupt, dass davon irgendwas umgesetzt
1: wird? Also man muss diese ganzen Papiere, die die Grünen da im Moment verfassen, als sozusagen einen Anspruch auf die nächste Regierung verstehen. Die wissen natürlich genau, dass sie in der Opposition überhaupt nichts davon umsetzen können oder nur sehr, sehr wenig. Ähm, zum Beispiel im Bundesrat, beim Klimapaket, da werden sie jetzt sicher versuchen zu verhandeln. Ich erwarte da aber keine riesengroßen Erfolge. Gedacht ist das alles eigentlich als ein Konzept für die nächste Bundesregierung, in der die Grünen eben hoffen, drin zu sitzen. Vielen Dank, Konstanze von Bullion in Berlin.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Cum-Ex-Geschäfte werden der Großkanzlei Freshfields zum Verhängnis. Die Kanzlei hatte sich um die Steuern der Frankfurter Maple Bank gekümmert und soll so dabei geholfen haben, die Staatskasse um einen dreistelligen Millionenbetrag zu erleichtern. Dem Mitarbeiter, der die Maple Bank betreut hat, droht jetzt eine Anklage wegen Beihilfe zur schweren Steuerhinterziehung. Er ist mittlerweile nicht mehr für die Kanzlei tätig. Der Kanzlei selbst droht jetzt, dass sie die Umsätze aus dem Maple-Mandat zurückzahlen muss. Eventuell kommt dazu auch noch ein hohes Bußgeld. Die griechische Regierung plant, die drei größten Lager für Geflüchtete auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos und Chios schrittweise zu schließen. Stattdessen sollen dort neue Abflugs- und Identifikationszentren eingerichtet werden. Dort sollen Migranten untergebracht werden, die keine Aussicht auf Asyl haben und zurück in ihre Herkunftsländer gebracht werden sollen. Aufs Festland sollen nur noch die Menschen dürfen, die auch Aussicht auf Asyl haben. Der deutsche Reisekonzern Thomas Cook musste im September Insolvenz anmelden und in der nächsten Woche sollen jetzt die offiziellen Kündigungsschreiben verschickt werden. Ungefähr die Hälfte der 2100 Mitarbeiter sollen weiter beschäftigt werden, weil Teile des Unternehmens weiterverkauft wurden. Galeria Karstadt-Kaufhof übernimmt zum Beispiel 106 der 126 Reisebüros und sichert damit mehr als 500 Arbeitsplätze. Eine Gesamtlösung für das Unternehmen hat man aber nicht gefunden. Das sagte die vorläufige Insolvenzverwalterin der dpa. Und an diesem Donnerstag gehen auch die Impeachment-Ermittlungen gegen Donald Trump weiter. Unter anderem wird Fiona Hill aussagen. Sie ist die ehemalige Beraterin des Weißen Hauses für Russland fragen. Sie können die Ermittlungen auf sz.de, im Livestream und im Newsblog verfolgen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.